0: ela é uma fase extremamente importante, porque é uma fase onde nós vivemos o ápice da normalidade, o ápice das coisas onde nós vamos viver, etern... não eternamente, mas por longos anos. Então, na, na, na juventude, você escolhe muito provavelmente a sua faculdade, você escolhe se você vai fazer faculdade ou não, você escolhe a sua profissão, você escolhe o seu trabalho, você escolhe se você vai casar ou não e se vai casar, com quem vai casar. Então, é um período de extrema importância. É um período muito importante que eu me encontre como ser humano equilibrado nessa época de juventude. Porque se eu não me encontrar como ser humano equilibrado nessa época de juventude, vou ter muitos prejuízos. E um bom exemplo de ser humano equilibrado em sua juventude para mim é João Batista A Bíblia não vai ser muito exata com os períodos e datas sobre a idade de João Batista Mas é muito importante, é muito, é muito de, de grande valor nós olharmos para a vida de João Batista E, e aprendemos algumas coisas Então quero compartilhar com vocês três pontos sobre a vida de João Batista ah, que nós vamos Três pontos para nós aprendermos nessa noite Antes de eu falar propriamente desses três pontos é, vamos dar só um panorama geral Sobre quem era João Batista João Batista, então, acho que todo mundo né, Deve ter ouvido do mínimo falar É filho de Isabel e Zacarias Zacarias era o sacerdote Era um dos sacerdotes Era da linhagem de Abraão Então, por herança João Batista era um sacerdote Assim como Arão E assim como Zacarias, o seu pai João Batista era Primo de Jesus Verdade isso é um detalhe muito importante O cara era primo do Salvador do mundo Primo do Messias, primo do Filho de Deus Ele é filho de fruto de um milagre Porque a sua mãe Isabel era estéreo, ela não podia ter filho E aí o um belo dia o seu pai estava trabalhando lá no templo O anjo Gabriel aparece e entrega uma palavra Então é, João Batista é fruto de um milagre por descendência, João Batista deveria ser um sacerdote convencional, com a estola, com a sua roupa, com toda a sua consagração. Mas o interessante é que Deus chama João Batista para fora da caixinha da religião, para fora da caixinha do costume judaico. Você vai perceber ao longo da, da, da nossa exposição aqui, que João Batista era um sacerdote mais fora do padrão do que até então se manifestava. Outra coisa interessante, é, João Batista ele era alguém extremamente peculiar, pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar e pela comida que comia. Então Deus está pegando um sacerdote e está levando ele para fora da caixa da religião, porque Deus tem esse costume né, de não se encaixar na caixa a qual nós estabelecemos. Deus às vezes traz alguns parâmetros E nós pegamos esses parâmetros Transformamos em religião Quando nós transformamos em religião Deus dá um jeito de sair dali Nossa, Vou dizer de novo Deus estabelece parâmetros nós pegamos esses parâmetros e transformamos em religião. Verdade. O que é que a religião? É uma linha que separa os é que são e os que não são. Então, Deus dá um jeito de sair dali. E é o que Deus faz na época de João Batista. Sai desses grandes templos e vai para o gueto, vai para o deserto se manifestar onde ninguém estava se manifestando. Então, imagina agora João Batista, com todo esse panorama, filho de uma profecia, que já Isaías já profetizava sobre ele, primo de Jesus filho de sacerdote, existia toda uma expectativa da família, né, porque a, quando a, a família sacerdotal, a linhagem de Arão, quando se nascia uma mulher, era uma tristeza, Verdade. por que que era uma tristeza? Porque só os homens serviam no, no sacerdote no tempo, as mulheres tinham um trabalho no de de, de, um tempo, mas muito diferente do que os homens. Se hoje nós já estamos numa sociedade que a mulher sofre um bocado, imagina dois mil anos atrás. Né? Então a mulher sofreu um pouquinho, com um certo desprezo, porque Deus estabeleceu parâmetros, o homem foi lá e transformou aquilo em uma religião. E Deus pega e sai disso. Então imagina como é que está a cabeça de João Batista. Toda uma expectativa que ele seria sacerdote. Ele, ele sucederia o seu pai e de repente talvez esse cara não se encaixa porque ele tem vontade de se vestir de forma diferente da sua família ele tem vontade de viver em um lugar diferente da sua família, ele sente que Deus está chamando ele para um negócio diferente da sua família, ele come comida diferente Mateus no capítulo 3 abre aí para a gente ler Mateus no capítulo 3 a partir do verso número 4 Vai contar a história de João Batista A não vai contar a história Mas vai dizer um pouco sobre ele aí, né? Deixa aberto depois Em João, depois que nós lemos esse texto Nós vamos ler um texto em João Mateus no capítulo 4, 3 Versículo 4, vai dizer E este João, que era o João Batista Tinha suas vestes de pelos de camelo Um cinto de couro E em torno de seus ombros Em torno de seus ombros um cinto de couro E se alimentava de gafanhotos E de mel silvestre então é um cara totalmente fora da curva Um cara esquisito Era tipo um, um selvagem Um cara assim, fora da, da curva Fora do padrão sacerdotal judaico E Deus está chamando desse cara E aí, lá em, lá em João, no capítulo 1, versículo 19 De fato, nós vamos ver o começo do ministério de João Batista João, capítulo 1, versículo 19, é o começo do ministério de João Batista. E aí, primeiro João, não, João, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz o seguinte, esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu, e confessou, e não negou, eu não sou o Cristo, Perguntaram-lhe então Então quem és? És tu Elias? Ele disse, não sou És tu profeta? Ele respondeu, não sou Disseram-lhe então Quem és tu? Para que, para que possamos dar resposta Àqueles que nos enviaram Quem dizes de ti mesmo? Disse João Eu sou a voz que clama no deserto Então esse é o primeiro ponto Que eu quero aprender junto com vocês Nessa noite Que é o seguinte eu não sou Jesus. As pessoas chegam para João Batista e falam assim: João, você é Jesus? Você é o Messias? Ele disse: Não sou. João Batista tem isso muito claro. A melhor pessoa para saber quem é, é ela mesmo Se você me perguntasse: assim, Quem é você? Eu falei: Eu sou o Felipe Raidan, nascido em 5 de dezembro de 1989. Moro no bairro tal, casado com Fulana tal. Eu sei quem eu sou. E João Batista está deixando isso claro: você é Jesus? E ele diz: não. E para nós, enquanto jovens, eu preciso me colocar nesse pacote, porque eu estou atravessando a linha dos 30, né? Eu preciso manter a minha fé acesa, viva. É de extrema importância que você saiba quem você é. Aleluia. Que isso esteja bem claro para você. Isso é importante. E nós, como cristãos, nós às vezes embarcamos numa viagens que a religião impõe sobre nós e você ter certeza que você não é Jesus é uma bênção porque se você tem família que não é crente vez ou outra você vai ouvir na sua casa, ah, mas você não é crente e é importante que dentro de você, você tenha com você eu sou crente, mas eu não sou Jesus eu estou te dando liberdade para pecar e pisar na bola quando você quiser claro que não mas é importante que você tenha isso claro dentro de você. Eu não sou Messias. A salvação de todo o universo e glorificação dos santos não depende, não depende de mim. Por que eu estou querendo te dizer isso? Toda religião ela se baseia no que você pode fazer para ser aceito pelo divino. Quanto melhor você é e quanto mais valioso é o seu sacrifício, mais Deus te aceita. Mas o Evangelho não é assim Romanos deixa isso muito claro Que nós não somos salvos pelo que fazemos Mas pelo que Cristo fez Nós somos salvos pela graça Mediante a fé em Jesus Cristo Romanos no capítulo 5, no versículo 1 Deixa isso claro Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus A nossa justificação em Deus Tem a ver com a fé em Jesus Cristo Não com o que a gente faz. Então, às vezes, nós entramos nesse frenesi De querer ser Jesus Cristo Quantos aqui já ouviram a história de Davi e Golias? Levanta sua mão Amém. Quase todos nós, ou todos E na história de Davi e Golias, o que que acontece? Ele está lá, o exército de Israel Sendo afrontado por Golias Não tem homem, não Não tem macho, aí, não E aí Davi sai é um menino de 14, 16 anos Para encarar Golias E Davi pega a pedra Dá uma pedrada na cabeça do gigante Mata o gigante e aí todo exemplo ah, é o vício, Porque a aposta é o seguinte Pega um herói seu e pega um herói meu aqui Quem vencer ganhou a guerra E aí às vezes a vida inteira Nós escutamos a pregação da seguinte forma Irmão, você tem que ser como Davi Você tem que enfrentar o seu problema Você tem que correr com um o gigante E é uma verdade Mas deixa eu te contar nessa história Você não é Davi Você é um exército com medo e afrouxado Atrás das minhas meninas Davi é Jesus Verdade. porque é Jesus que vem e vence a nossa batalha porque Jesus venceu a batalha na cruz todos nós vencemos com ele aleluia nós não, somos, Davi. Nós não temos a coragem ah, meu irmão, nós somos um bocado de frangote morrendo de medo de viver mas Jesus vem e vence as nossas batalhas Amém. você não é Jesus você não pode fazer o que ele pode fazer mas com graça ele intercede por nós isso é o suficiente isso é o suficiente a minha parte nesse ato unilateral de Deus chamado salvação é ter fé. Então, se eu entendo que eu não sou Jesus, eu saio dessa posição de crente gostoso, maravilhoso, sabe, impecável, intocável, e passo para uma posição de servo. Lá na igreja uma coisa que nós batemos muito na tecla é o seguinte: o que que é o processo de evangelização? Salvação e evangelização. É um mendigo que encontrou pão Você foi salvo Você é um mendigo que encontrou pão do céu E agora você vai levar pão Para um outro mendigo amigo seu Fulano, eu encontrei pão Mas você não deixa de ser mendigo Passou, mas nós somos filhos de Deus? Sim, claro, com certeza herdeiros de, de Cristo Mas nós não podemos esquecer de onde saímos E entender que nós não somos Jesus Que ainda nós somos criaturas Filhos que foram resgatados Saber que eu não sou Jesus Que eu não preciso Me preocupar Em ser Jesus, mas eu preciso me preocupar Em ser um discípulo Uma vez João e, e João Paulo e Eu esqueci quem que é o outro mas João é um dos, dos apóstolos, chega em uma determinada cidade E aí as pessoas daquela cidade se prostam diante dele de para adorar e falam assim, não, não, pelo amor de Deus, eu sou um discípulo de Jesus como vocês, eu sou um ser humano como vocês, longe de mim me adorar, e e Silas, os apóstolos tinham isso claramente, eu não sou Jesus, por mais que eu seja um discípulo, por mais que eu pareça com ele, por mais que às vezes eu até faça o que ele faz, eu não sou Cristo. Verdade. Isso é importante que fique claro. Tem um texto que a que diz o seguinte, tudo que for confiado a você... Faça segundo as suas forças. O que, que a palavra de Deus está dizendo? Que ser humano tem um limite de força. Faça de acordo com a tua força, porque o que excede as suas forças, o Senhor faz. Em vão, constrói, não sei o que é que tem. Em vão, fingir, fingir o sentinela, assim, se o Senhor... Percebe que existe um limiar, existe até um lugar onde nós podemos ir. E daí para lá, é Deus, é Cristo. entender que eu não sou Cristo é importante. Paulo tinha isso em mente, quando ele diz Eu plantei Apolo veio, mas quem dá o crescimento É Cristo É importante você ter isso em mente Meu irmão, que a partir De um determinado ponto, quem fará o resto É Jesus Então, eu estava me contando rapidinho Um pouquinho da história de vocês, um pouquinho do processo E meu coração se enche de fé Porque, meu irmão, nós não podemos Desprezar os pequenos comícios Isso é uma palavra que age No meu coração tudo que Deus nos dá, Deus nos dá em formato de semente, Deus não nos dá plantas crescidas, Deus nos dá semente, então nós plantamos, outras pessoas regam, mas a nossa fé deve estar em Cristo, porque Ele fará crescer o nosso trabalho, então entender que eu não sou Jesus, é o primeiro ponto, João Batista tinha isso claro, você é Jesus? Não! E quando eu entendo que eu não sou Jesus Isso me leva para uma segunda pergunta Então quem você é? E eles perguntam, você é Elias? Ele fala, não, você é o profeta? Ele diz, não Então, quem eu sou? Essa é a grande pergunta Quem eu sou? Passou, mas isso é muito, é muito vago é, é muito pequeno Eu ter diálogo comigo mesmo, quem eu sou? Meu irmão, isso é tão importante De você entender quem você é A... Ah, e se você não entende isso cedo Quando você entra em alguns ambientes Como uma faculdade Como um casamento Numa empresa Grande Lugares onde a sua subjetividade Será roubada, você se perde Se você não tem a sua individualidade Muito bem estabelecida Quando você entra num casamento Você vê um pepino, chuchu, né? Chuchu pega gosto de tudo Se você não tem a sua individualidade Muito bem estabelecida, as suas raízes quando você entra numa faculdade O primeiro professor comunista te leva embora Verdade. Se você não tem as suas raízes Muito bem estabelecidas Quando você entra numa empresa grande Você se perde para ser o que a empresa precisa que você é Então por isso que é de extrema importância Que você saiba responder essa pergunta João Batista, quem é você? Eu já sei que eu não sou Jesus Já sei também que eu não sou Elias Já sei que eu não sou nenhum dos profetas e eu gosto muito da cultura pop, na verdade eu sou um apaixonado da cultura pop, eu sou deslumbrado, eu gasto mais dinheiro com cinema, filme e desenho do que eu deveria. Mas o Como isso me abençoa. Eu estudo psicologia e eu começando com uma psicóloga e falando para ela que eu me sinto muito culpado, às vezes assisti série, né? Ah, a culpa me consome, não. eu fico culpado, Aí eu poderia estar lendo, eu poderia estar estudando a Bíblia, ela falou, só deixa eu te falar uma coisa para o profissional da saúde ou para o profissional da psicologia assistir série e filme, na verdade, não é perda de tempo, é investimento, é investimentos mesmo. porque muitas das séries falam de demandas, e muitos filmes falam de demandas atuais, sobre feminismo, sexualidade, a questão do negro, a questão do branco, então nós aprendemos muito, e aí eu pensando sobre essa mensagem, né, e aí eu lembrei de um filme que particularmente, eu sou muito fã, na verdade, uma franquia, né, que é a franquia do Universo Marvel. Eu, particularmente, sou apaixonado. E eu me lembrei de uma cena, e eu até reassisti hoje, do último filme, da franquia Ultimato, onde o Thor encontra com a mãe dele eles estabelecem um diálogo ali. E esse diálogo, meu amigo, é o céu na terra. Como que eu aprendi sobre esse diálogo? Você sabe que o Thor está no auge, né? Da, de, da sua, do seu processo depressivo tá, Do auge ali, sabe Da decadência Acima do peso, abalado Triste, reventado E aí ele encontra com a sua mãe E eles vão estabelecer um diálogo Então ele começa a contar para sua mãe Tudo que tinha acontecido E aí ele diz, ó Tava tá a cabeça de um lado Tava tá o corpo do outro Mas tá, estava eu ali Um idiota com um machado na mão e a mãe dele estabelece um diálogo Com ele, irmão, que até repito só de lembrar eu, Toda vez que eu vejo esse filme, o olho Chega a brigar para chorar E ela diz o seguinte, olha, idiota não Um fracassado Não tenha dúvida E aí ele fala, pô, mas está pegando pesado Ele fala, não Sabe por quê? Porque ser um fracassado Te iguala com todo, como todos os outros E ele fala o seguinte, peraí, mas eu não deveria Ser como todos os outros Além do mais, ele é o Deus do Cologão
1: E aí ela diz uma
0: frase Que eu até anotei para eu não me perder aqui Ela diz o seguinte Todo mundo fracassa Em relação às expectativas E ela completa: Você é um fracasso Como todo o resto do mundo Porque um herói é mensurado Pelo sucesso em ser Quem de fato ele é o que separa um ser humano comum de um herói é que o herói consegue ser de fato quem ele é aleluia e não ser quem as expectativas esperam que ser você entendeu né Aleluia. <risos> as pessoas tinham expectativas sobre João Batista, você é Jesus você é Elias, você é um dos profetas e ele fala não o toque também está passando por, esse, por essa sabatina, quem é você eu deveria ser especial, eu não deveria me abater. A mãe dele fala: não, você é um fracassado como qualquer outro. Porque ser um herói não é ser o que as pessoas esperam que você seja, mas é ser exatamente aquilo que você deve ser. E aí ele né, vai encerrando esse diálogo. E no finalzinho ali desse diálogo, é, ele, a mãe dele fala assim: quando eles estão se despedindo. Fala assim, vai e seja o homem Que você está destinado a ser Ela não fala Seja o homem que você precisa ser Não, seja o homem que você está Destinado a ser Sabem, é de extrema importância Que nós tenhamos pessoas ao nosso lado Que valorizam quem de fato nós somos Aleluia Que incentivem que nós sejamos quem nós somos E não quem nós precisamos ser Nosso, mas Você podia fazer uma academia não, fulano, mas se você fala muito alto, você podia falar mais baixo. Não, fulano, mas esse cabelo seu... Pessoas que valorizam... Eu não estou dizendo, se você, se você atrapalha o lugar que você está, porque sem é sem educação, você não merece, você precisa de uns toques. Mas eu estou dizendo que é importante que você esteja com pessoas que valorizam de fato quem você é. O seu dom, o seu chamado, a sua individualidade. Isso é precioso. Isso é muito precioso. Principalmente no casamento. Você procura alguém para se casar, procure alguém que valorize quem você é, e não alguém que quer é transformar o que ela precisa. É importante que você encontre alguém que enriqueça o que Cristo já colocou em você. E aí é muito interessante: ele estende a mão, mil mil vem, pega, e ele fala a sério frase, e aí eu ainda sou. Porque nós não somos dignos pelo que fazemos, nós somos dignos pelo que foi plantado dentro de nós. Aleluia. E meu irmão, é maravilhoso. E aí, um filme sincero, né? Ele conversando com a Valkyria. sei como assistiu o filme, já estou te contando tudo. Dani é, é, é como é que é? Dito. Aquele spoiler Não é que ele não assistiu merece Então, está na hora de eu ir para o meu destino, porque está na hora, na verdade, de eu ser o que, na verdade, eu tenho que ser, não ser o que esperava que eu fosse. Você é uma grande líder, assuma, eu não sou Isso é muito importante que nós entendamos isso Como João Batista, de ser aquilo que de fato nós somos E não sermos aquilo que esperam de nós É importante esse processo O Tiago Brunet vai falar de um negócio maravilhoso Que se chama ICP O livro dele fala sobre isso Significa ideia central permanente é o seu sentido, é quem você é, é o que está dentro de você, e isso molda e perpassa toda a sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Há alguns, alguns, um ano atrás, mais ou menos, eu, traba... eu trabalho com design gráfico. Trabalho com design gráfico ainda. E eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa onde ia dobrar o meu salário. Pensa, você ganha 50 reais, você vai ganhar 100. Ia literalmente dobrar o meu salário. Isso é maravilhoso chique demais, só que eu ia perder oito horas do meu dia oito horas que eu poderia dedicar à igreja, e eu pensei o que, que eu faço, dobro o meu salário não posso, obrigado não dá é uma loucura, mas eu tenho uma ideia central permanente, Essa ideia é central permanente é uma nova casa, aleluia Ah não, a ideia central permanente é ser advogado, eu estou estudando direito, eu vou estudar direito apareceu um curso de corte e costura o que, é que tem a ver com isso? Você só vai gastar tempo e vai gastar energia com algo que não tem nada a ver com você. Algo que não agrega valor para você. É importante que você tenha e saiba quem você é. O que você nasceu para fazer. Qual é o seu nome. E entender que você não é Cristo, não é Elias e nem os profetas é importante. Isso vai te levar para a segunda questão que nós vamos aprender com João Batista. Então a primeira é entender que eu não sou Jesus. E eu não sou Elias, eu não sou nenhum dos profetas, eu sou um indivíduo. E eu preciso entender quem eu sou, para que eu não gaste tempo, para que eu não é, é, gaste tempo mesmo e das pessoas. Meu irmão, isso é tão importante, que eu, eu, uma vez eu quase namorei com uma moça, muito bonita, pensa, um partidão. Estudante de enfermagem na Federal, com 19 anos já tinha carro próprio, a família dela era bem estruturada. Está filmando para mostrar para mim esposa. Tá, já está ja, filmando, está filmando. O inimigo manda o seu mas ela já conhece a história, então não tem problema não. Te amo a esposa querida. Então, partidão. Aí um belo dia, a gente conversando, e aí, minha senhora, o que você quer da vida? E aí eu falei, olha, eu sou eu, eu sou pastor, meu negócio é ser pastor. Eu, eu não quero ser rico, Deus me dando uma vida digna, dando para ir pra, na praia e Guaraparede uma vez no ano, eu e minha esposa está ótimo, Mas eu não tenho pretensão de ficar rico, não eu falo, olha o seguinte, o meu planejamento é auxiliar em cirurgia cardiovascular então eu estou estudando para isso e a média de ganhar é uns 2.000 a 4.000 por cirurgia desascolando Desas Fazer é, duas por semana é quatro paulo se eu chegar a ganhar três por mês né, eu estou feliz eu falei, meu nome é senhora deixa eu te falar um né, negócio, nós dois não vamos nascer aqui não pelo amor de Deus e eu, não, rapaz, muito bonito, é só de se jogar fora assim, não, rapaz, não vou tentar não dá, porque você vai ganhar muita grana e, sabe você vai ganhar 12 pau por mês, eu vou ganhar 1.500 não dá, você quer morar em Lourdes eu quero morar em venda Nova eu não rola o nosso propósito é diferente e quando você vai estar virando noite em plantão eu vou estar virando noite na igreja, não bola obrigado, com prazer de conhecer não dá porque quando eu entendo a minha ideia central permanente, eu não gasto meu tempo, mas eu não gasto o tempo dos outros. Sabe? Verdade. A maior covardia para mim é um jovem, e agora eu falo para os homens aqui, você não conhece a sua ideia central permanente, porque você não conhece, você gasta o tempo das meninas da igreja. com quem não deveria, iludir quem não deveria. Mas é importante Verdade. que o homem saiba e fala, querida, Deus te abençoe. Vai tá? passa, tua fé te salvou. Oh, glória, fala a Deus, aleluia então a segunda coisa deixa eu correr aqui que eu aprendo com João Batista é que quando eu descubro eu não sou Jesus, eu não sou Elias, eu não sou nenhum dos profetas mas eu sou João Batista para que serve eu descobrir quem eu sou? está lá em João no capítulo 3, no versículo 30 esse é o propósito de eu descobrir quem eu sou e o propósito Está em João 3.30 Que vai dizer o seguinte É necessário que ele cresça E que eu diminua Parece uma incógnita uma controvérsia. Quando eu descubro quem eu sou Aí eu diminuo isso para que Jesus cresça E é importante que eu descubra Quem eu sou para cumprir o meu propósito Uma frase que Deus Imprimiu no meu coração é a seguinte Você só vai conseguir Ser um grande homem de Deus Quando você for um homem antes você vai só conseguir ser uma grande mulher de Deus Quando você for uma mulher antes Você só vai conseguir ser uma grande pessoa Que vai entrar para a história Quando você for um indivíduo antes A gente quer ser usado por Deus Um grande homem, uma grande mulher Mas nós não somos um indivíduo ainda Nós não somos um ser humano Não temos nós mesmos construído em nós e João Batista ele diz isso para os seus discípulos Importa que Jesus cresça e que eu diminua E isso aqui, minha irmã, era literal Porque o ministério de Jesus estava... João tinha um ministério, ele tinha discípulos Ele discipulado, ele pastoreava E os discípulos... De a, 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 o ministério de Jesus estava bombando Estava crescendo E o de João estava começando a, a, a se ofuscar Por quê? Porque João Batista morreria desde poucos dias E o que ele está falando aqui é literal Não importa que eu diminua contando... Que ele cresça, mesmo assim eu já descobri quem eu sou, mas essa descoberta não faz com que Jesus cresça, está faltando algo. Aí eu descobri, passou, que o meu chamado é para ser um advogado, tá bom, mas você como advogado não está fazendo o nome de Jesus cérebro, está incompleto. Passou, eu descobri que eu sou um profissional da música, um profissional da educação física, da medicina, da área da saúde, não está fazendo o nome de Jesus cérebro, está errado, está incompleto, te falta algo. Falta algo. Para que Cristo cresça, eu preciso diminuir. E você percebe? Hoje pensa nos grandes líderes do Brasil, líderes espirituais, pessoas de referência, pessoas assim, você não vai ver nenhum meio chuchu meio pequeno, meio sem rosto. Normalmente são pessoas peculiares. E um é totalmente diferente do outro. Eu poderia citar dezenas de nomes, pessoas marcantes, a pessoa chega e marca a presença, porque antes de um grande homem de Deus. Ele é um ser humano Ele tem a sua vivência Por que, que Paulo fala com Timóteo Não se apresse em pôr a mão sobre alguém Porque é novo, não tem vivência, não foi experimentado E para que Cristo cresça Para que Cristo cresça Eu preciso diminuir Gálatas vai dizer Por isso eu vivo pelo Espírito De modo nenhum eu satisfaço os desejos da carne Gálatas vai dizer Eu já estou crucificado com Cristo A vida que antes eu vivia na carne Agora eu vivo pelo Filho de Deus Romano vai dizer: Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O propósito de nós conhecermos quem nós somos é para que possamos diminuir, para que Cristo cresça. Os 24 anciãos que estão no céu cheio de glória jogam as suas coroas para o cordeiro. Nós, no céu, vamos receber as nossas coroas, o nosso galardão só vai servir para ser devolvida a Jesus. Então, nós somos empoderados de quem somos. Para devolver isso para Jesus. É o mesmo princípio de Abraão. Abraão recebeu uma promessa, recebeu um filho. O que, 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 que aconteceu? Devolveu para o Senhor. Senhor, o filho é seu, se tiver que sacrificar, sacrifique. Pedro estava lá negociado, porque não tinha conseguido uma pesca, não tinha conseguido alimento. Jesus proporcionou uma pesca maravilhosa. O que, que ele fez? Devolveu. Senhor, essa se parte de mim eu sou um homem pecador. Sobre o senhor não podia estar no meu barco. Não, fiz esse negócio de peixe, agora você vai ser pescador de homens. Pedro olha para a rede, olha para o peixe. Tchau. E segue a Jesus. Verdade. Quando nós somos empoderados que nós somos, quando Pedro descobre que ele, na verdade seria um pescador de gente, não de peixe, ele larga o peixe que Jesus tinha acabado de dar. Porque quando nós somos empoderados de nós mesmos, completos em nós nós nos voltamos para o verdadeiro propósito. Diminuímos e Jesus cresce. Aleluia. Amém. Hoje está tendo um culto lá na igreja, a gente chama Casa Pim, um o culto só para as mulheres, e a temática é essa. As mulheres mudaram, o sistema mudou, e o que, que faz com isso? O que, que a mulher cristã faz no meio dessa bagunça? O feminismo, meu corpo das regras, e há 40 há anos atrás a mulher não era senhor de empresa. Hoje... Provavelmente muitos de vocês trabalham E uma mulher manda em você Isso é um problema para nós Para mim não Mas o que a igreja, a mulher cristã deve fazer O que ela faz? Nós estamos aprendendo Porque quando você é empoderada de você mesmo Você entrega tudo para Jesus. Aleluia. E aí eu vou para o terceiro ponto Para nós finalizarmos Sobre João Batista Então a primeira coisa Eu aprendo com João que eu não sou Jesus E automaticamente eu aprendo quem eu sou O segundo ponto e aprender quem eu sou é porque esse eu sou deve diminuir para que Cristo cresça. E a terceira coisa, meu irmão, João era um cara ponta firme, João era firmeza. Com João não tinha tempo ruim, João era alguém fiel e verdadeiro, e algo que às vezes falta em nós. João no capítulo 10, você pode ler comigo aí, João no capítulo 10, no versículo 40, João 10,40 vai dizer o seguinte: deixa eu só achar aqui. Achei. João 10,40 vai dizer o seguinte: então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João Batista batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso. Tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Aleluia. Olha Aleluia. o testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Está dizendo o seguinte: João nunca curou uma gripe. Mas tudo que João disse a respeito de Jesus era verdade. Tudo. Tudo que fala a respeito dele é verdade. Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso. Tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. Meu irmão, antigamente eu ficava muito chateado. Porque as nossas igrejas não têm tantos sinais? E outras igrejas esquisitas aí tem muito sinal. E aí eu li esse texto. Eu não estou em então. Jesus disse o seguinte: Dos homens nascidos de mulher, nenhum é João. Não, mãe, nenhum é, mãe, maior João, é, João. é João. E João não fez nenhum milagre? Eu não bem. Hum. Não se iluda com muitos sinais, com coisas. Verdade. Se iluda, não. Uma vez Paulo estava andando uma cidade e tinha uma mulher que estava atrás dele assim: Esses homens são de Deus, hein? ô oh, glória! Fô, esses homens são santos. É do reto, oh, é é <risos> tá lá E ficavam. Aí Paulo falou: Ô demônio, cala a boca sai dela. A mulher estava tá demoniada. Tá <risos> Verdade. Não fica muito é atento. Oh, esse é, pastor sim. é poderoso. Se atenta ao que falam as verdades sobre ele, não só o que ele fala. Fazer moeda sai do Até nos homens de boa face Porque não é o que faz É o que é o testemunho que diz Não é o que faz, é o testemunho que diz E aí João Batista É esse cara Que tem um ótimo testemunho João nunca curou a gripe Mas nunca vai dizer que dos homens nascidos de mulher João era o maior de todos Tudo o que disseram A respeito deste homem é verdade Porque João era um homem autêntico João era um homem verdadeiro João era um homem completo em suas emoções E é nós precisamos aprender isso Nós precisamos viver essa verdade Entender quem eu sou Como ser humano Qual que é o meu propósito Para que Cristo cresça E eu diminua E depois para que eu seja íntegro Que tudo que eu faço seja verdade É importante Que nós possamos ser íntegros Com as nossas emoções Verdadeiros com as nossas verdades Sabe, como Jesus Volta lá naquele primeiro ponto Às vezes nós queremos ser mais santos Que nós não somos Jesus Não é pecado falar que está passando por um problema Principalmente vocês que estão num grupo, estão discipulando, estão conversando, estão aqui se ajudando. É de extrema importância que você seja verdadeiro. Jesus estava no jeito sempre com seus discípulos, ele chegou e falou assim, olha, eu não estou bem, eu estou angustiado, minha alma está angustiada a ponto de morte, vocês podem orar comigo? Jesus, o Filho de Deus, foi honesto com as suas emoções. Foi honesto com o que sentia. E para que você seja um ser íntegro, é necessário que você seja honesto com você. Aleluia, Deus. E Jesus não se compromete com falsa santidade ou com falsa modéstia. Sabe o que é a falsa modéstia ficou, fulano? Que hoje você pregou bem, viu? Você deu um recado ali na hora. Que pedido de oferta maravilhosa esse que você fez. Oh, nossa, misericórdia. Oh, oh, você, você foi bom, velho. Qual o problema? Eu aprendi isso com um pastor, amigo meu. Eu aprendi isso minha sogra, na verdade. Inclusive, está aprendendo na igreja agora. Ela diz o seguinte: O elogio é igual perfume, você só cheira, mas não bebe A pessoa te elogiou, que palavra abençoada. Ela oh, glória a Deus, olhe por mim, para que Deus continue me usando. Mas você não precisa ser falso. Ô oh, misericórdia, não sei falar, eu sou analfabeto. Você sabe o que é bom, o que você faz. Seja honesto com você mesmo. Se foi ruim, irmão, também, não, 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 foi bom, não, foi ruim. Tomé foi um cara honesto. Um belo dia os discípulos chegam e falam assim, Tomé, você não sabe o que aconteceu, rapaz, Jesus ressuscitou. Ele falou assim, duvido. <risos> duvido, não acredito. Não acredito. Imagina, irmão, está todo mundo empolgado para fazer uma conferência. Não, vamos voltar a igreja de jovem. Eu, eu duvido. Ah, não, cara, eu duvido. É melhor que você seja um anexo. Falou, eu não estou com essa fé, não. Porque você ser é um mentiroso. Jesus vai contar uma parábola que o pai tinha dois filhos. E ele fala o seguinte: o pai pediu um determinado trabalho. Um falou assim: pai, eu vou, hein? Uh, se eu vou, com certeza estarei lá. Deu uma noite, ele não foi. E teve outro que falou: eu não vou de jeito nenhum. Mas quando deu mais tarde, o coração dele se arrependeu e ele foi. O que, que você acha que agradou o pai? O que falou que não ia. Mas foi. Então é melhor que você seja verdadeiro. Eu não vou porque eu não quero. Mas depois o Senhor trate com o coração sincero e esse sincero vai. Do que aquele que fala assim, não, conta com certeza eu vou estar lá. Na verdade eu falo assim, brasileiro é assim. Ele falou, não vão marcar o negócio assim? Não, só vou marcar. Não vou marcar, Vamos lá. Não é melhor que você seja alguém verdadeiro. Porque Tomé é esse cara. Tomé é o cara que chegou e falou assim: eu não acredito. Ele só foi homem para falar que não acredita Porque ele estava numa comunidade que ele sabia que o aceitaria Muitas das vezes nós não temos coragem de ser sincero com as nossas emoções Porque a gente acha que vai ser bem recebido Se eu falar que eu estou sem fé, que eu não vou acreditar que essa conferência vai dar certo Eles vão me expulsar da igreja E aí, sabe o que me assusta nessa situação? O que me assusta não, o que me, a, o que me apaixona É que Jesus aparece no meio da resenha Uf, Aparece Jesus, trans, ele é transportado Jesus chega, não conversa com ninguém, vai direto ao Tomé. Olha só, você é Tomé. Pega aqui, Tomé. Pega na minha mão aqui, ó. Põe aqui do lado, aqui, ó. Tá vendo? Aí Tomé fala assim, eu acredito. Aí Jesus fala, agora você acredita que você viu. Primeiro Jesus acolhe e fala, eu tenho aqui filho, né? E depois Jesus chama o rei. Presta atenção, não é assim que funciona. Vem aventurado é quem não vê acredita. O que me chama a atenção é que Jesus acolhe a sinceridade de um homem sem fé. Eu não acredito, não. A sinceridade de um homem sem fé atrai a atenção de Jesus. Ele fala, gostei desse rapaz, ele é autêntico. Gostei dele, ele tem coragem de falar diante de todos os apóstolos que ele não está tá, com tanta fé. E João Batista vai passar por essa mesma situação. Porque João Batista, eu estou finalizando, foi preso. O João Batista, primo de Jesus. O, 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 o apóstolo, não, o sacerdote, o cara que batizou, Jesus irmão, ele bate, eu batizei minha mãe, tá? um negócio espetacular. Je, João Batista batizou Jesus, nós vamos chegar tudo no céu, né? O mundo lá na gente, em Portugal, eu vou chegar tirando a mão, eu pastorei lá na casa, eu um dia que eu peguei lá na lagoinha aí João Batista chegar assim, eu batizei Jesus, acabou só <risos> o <do risos> <microphone>, assim, né? <risos> o cara batizou Jesus, quase o que? Mas de repente o cara foi preso João Batista era um cara meio bruto Ele era meio cavalo assim, sabe? O povo ia falava assim, raça de víbora Filho de satanás Se arrependa Porque Deus está vindo aí Ele vai passar a faca em todo mundo João Batista tinha uma expectativa, irmão Que o Messias ia vir Porque ele era, era um bruto O cara comia gafanhoto com mel Pensa num cara cavalo, o cara é bruto o, o cara era sinistro E de repente chega Jesus. irmão. O rei humilde, manso, montado num burrinho. João Batista pensou que Jesus estaria juízo, mas Jesus começa a abençoar, começa a curar. E aí, João Batista está preso. E João Batista está decepcionado com Jesus. Entenda isso. Porque ele manda perguntar aos seus discípulos. Vai lá em Jesus e manda perguntar. Isso está lá registrado em Mateus, capítulo 11. Depois você lê com calma o capítulo 12. Mateus 1, João Batista fala assim, ô oh, discípulo, meu discípulo, vai lá e pergunta para Jesus, se é ele mesmo o Messias, ou se a gente vai ter que esperar outro. Olha que um autêntico Verdade. O cara teve coragem de perguntar para o filho de Deus. É você mesmo, você está enganando a gente. Sabe por quê? Eu, 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 eu sou João, eu te batizei, eu sou filho da, da profecia eu sou Gabriel. Se ia trazer juízo, mas eu estou preso aqui. Você não ia separar as nações, os bois das ovelhas, o joio do trigo? Eu estou preso. E aí Jesus responde, contrariando talvez a vontade de um batista, e fala com os discípulos. Na hora que os discípulos chegam, Jesus cura um tanto de gente, deixou os discípulos virem. A olha, volta para João e fala o seguinte, se eu sou o Messias ou não, diga para ele o seguinte, os cérebros estão vendo, o coxo está andando, o surdo está ouvindo, o está tão... Fala com ele lá. Recadinho, é lá. beleza Aí o discípulo Nós, João É o homem mesmo. Sabe o que, que isso me ensina? Jesus, ele não se escandaliza Com João Assim como Jesus Não se escandalizou com a humanidade de Tomé, chegou e falou assim Ah, não acredito que o senhor ressuscitou E agora João Martins está numa crise de fé E manda perguntar pra... Ele só não foi perguntar para Jesus pessoalmente Porque ele estava preso homem tinha ido, Jesus não se escandaliza com João Jesus não chega e fala assim Gente, mas é um absurdo, é um absurdo né, É um absurdo Eu sou filho de Deus, esse senhor me abusar é Jesus não se escandaliza com Tomé Jesus não se escandaliza com João Batista É lindo que está não vou perguntar. Mas o é interessante é que João Batista tinha se escandalizado com Jesus Porque Jesus vai dizer o seguinte no texto No capítulo 11, olha os céus estão vendo Os sul estão ouvindo, nananana Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza comigo. João Batista foi escandalizado. Pô, não era é que eu pensei que ia trabalhar. Eu achava que o Senhor ia chegar igual eu chegava lá para o raça de víbora. Jesus não se escandaliza com a humanidade de João Batista, porque descobri quem você é, perpassa pela sua humanidade. João Batista se... Olha só isso João. Jesus não se escandaliza com a humanidade de João Batista mas João Batista se escandaliza com a divindade de Jesus. Verdade. Não, o senhor é muito Deus. Eu pensei que o senhor ia ser mais, sabe, carnal, não, o senhor começa a curar esse povo safado, começa a abençoar. Parte da autenticidade de João Batista era a sua humanidade. Eu estava um discipulado com alguns rapazes, homens lá da igreja, e aí eu disse a seguinte frase, irmãos, eu, eu creio muito na Bíblia, mas eu não sou tão cristão para obedecer toda a cara. A Bíblia a Bíblia fala assim, pega esse copo e coloca aqui. irmãos a pensar. Eu vou passar as experiências O que eu desenvolve pensar. Será que vai bombar? Não, eu vou pegar esse copo e colocar aqui, que eu acho que vai ser melhor. A ah, nossa misericórdia, você também é essa pessoa. A Bíblia não fala pra você amar a sua esposa. Yeah, tá. A Bíblia não fala para você não odiar ninguém. A você odeia. Nós não somos tão cristãos ao ponto de obedecer a gente Mas é um lugar pra não chegar. Né? Mas seja autêntico. Não seja um mentiroso. Não seja. Porque João Batista não é. O que eu quero finalizar com isso tudo, irmão? Eu não quero te incentivar a estar uma vida leviana. Ai, ah, Gabriel, eu nasci assim, eu vou ser assim, sempre, Gabriel. Não é isso. Hum. Mas seja uma pessoa autêntica Seja uma pessoa verdadeira Seja uma pessoa íntegra, integral E descobrir quem você é em Cristo Descubra quem você é em Cristo Mas saiba que isso não é, reduz o Cristo que há em você Aleluia Porque João Batista descobriu quem ele era Mas quando ele descobriu quem Cristo era, ele ficou escandalizado Descubra quem você é, mas não reduza quem Cristo pode se manifestar em você Amém. Aleluia Cristo vai te mostrar quem você é Mas isso não reduz Quem ele pode ser através de você João Batista ficou escandalizado né? É assim que o senhor age que escandalizado Entenda quem você é Mas não reduz o que Cristo pode fazer Através do que você descobriu que você é Amém. Eu descobri quem eu sou E há alguns anos eu tenho caminhado para isso mas eu desisti de reduzir o que Cristo pode fazer simplesmente no sou Cristo é além. E todas as vezes que eu pegar aquilo que Cristo estabeleceu e transformar na religião que Ele faz, me arranca daquele lugar e comece de novo. Aleluia. Amém. Ah, Amém. <risos> Glória a Deus. Aqui. Você pode estar de perto do seu lugar? Para Aleluia. Espero não ter confundido a cabeça de vocês mesmo. Mas eu quis compartilhar um pouco do que o senhor tem falado comigo. Como jovens, como adolescentes, quando eu disse para vocês. No meu primeiro, meu primeiro dia de aula, o professor falou assim, vou, minha proposta é provar para vocês que vocês não acreditam tanto no que falam que acreditam. Eu não quero fazer ninguém virar teu, mas eu vou te mostrar que você não acredita tanto no que você fala que acredita. eu dizia Cara, que há 40 anos conheci Profundamente Por Jesus, o que é está acontecendo? E eu descobri que o problema não era com a minha fé Mas o problema era comigo mesmo Porque eu não me encontrava Quando ser muito contenta. Então vamos orar Aleluia Você
1: pode fechar os seus
0: olhos, colocar a mão no seu coração Ou fica à vontade como você quiser E peça ao Pai que fala Deus me ajude a ser quem de fato Eu preciso ser me ajude com que eu me encontre, Jesus. Me ajude, Senhor, a ser um filho amado. Me ajude a ser uma pessoa de verdade, Jesus. Pai, que eu não seja um boneco de plástico, mas que eu seja um discípulo verdadeiro do Senhor. Pai, aqui nós estamos enquanto jovens e adolescentes, Pai. Jovens, Deus, pessoas que... Filhos do Senhor, pessoas que têm o chamado, pessoas que foram escolhidas.